0: היי hey, חברים, אני מקווה שאתם בטוב. Uh, אני קצת מצוננת השבוע, אז אם אתם שומעים אותי קצת ככה עם החריקות בקול, אנא סילחו לי. היום שבוע חדש, נושאים מעניינים חדשים. אנחנו מתחילים. אז מה חדש במחקר? אז ככה, לנושא החם של השבוע שלחו לי מחקר שלומר את האמת, קצת הטריד אותי בהתחלה. הכותרת שלו בתורגום באנגלית הייתה תזונה דלת פחמימות ועשירה בחלבון קשורה בסיכון מוגבר להערעות של מחלות כליה כרוניות. אני אשים לכם את הלינק למחקר בהערות לפרק הזה. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, זה מחקר מאיראן, כלומר, הסטנדרטים המחקריים הם לא סטנדרטים מערביים. אז כבר מראש ככה אפשר להתייחס אליו קצת בחשד. אבל זה כמובן לא עילה לסתירה של מחקר. מצד שני, גם הם מפתחים או מנסים לפתח אטום, אז כנראה שמדע יש שם ברמה מסוימת. אני ממש לא, לא מספיק מכירה את מה קורה באיראן, אולי המאזינים הפרסיים מהקהל יודעים יותר, ואם כן, אנא העמידו אותי על טעותי. תרגישו חופשי. אבל אני ככה בחזרה למחקר. אז uh, הם מדברים על מחלות כליה כרוניות. בואו רגע נבהיר מה זה. זו אחת ההתמחויות שלי. ככה, קודם כל, מה תפקיד הקליות? כליות קודם כל מסננות רעלים. מה זה רעלים? זה תוצרים, קודם כל, של פירוק, של דברים שקורים בגוף. הרעלים האלה זה לא משהו שאנחנו בהכרח אוכלים. בתהליך של חילוף החומרים, כלומר, הגוף מפרק או מכניס דברים או בונה דברים, כל התהליכים האלה יוצרים תוצרי לוואי. זה רעלים ורעלנים. זה דברים שאם כמות, הכמות שלהם תלך ותגדל, הגוף שלנו יורעל. ולכן תפקיד הכליו, הרעלים האלה לא מופרשים רק מהכליות, הם מופרשים... כלומר, לא רק דרך השתן, הם יכולים להיות מופרשים במיצי מרה ואז להגיע גם לצואה, הם יכולים להיות מופרשים בנשימה, דרך האור, יש כל מיני דרכים שבהם הגוף המדהים שלנו מסנן את הרעלים. אבל הכליות הן אשכרה הפילטר שמסנן את הרעלים האלה החוצה. התפקיד השני של הכליות, אני אעבור על התפקידים המרכזיים, כי יש לכליות המון המון תפקידים. Uh, התפקיד הראשי זה ויסות מינרלים. מינרלים זה למשל אשלגן, מגנזיום, נטרן, שנמצא באל מלח למשל, וכן הלאה. Uh, למשל, כשהתפקוד של הכליות נפגע, אחד הדברים שיכולים להיפגע זה ויסות המינרלים. כלומר, היא תתחיל הצטברות של מינרלים כמו אשלגן, זרחן וכן הלאה, בדם. אוקיי? Okay? אז כליות אחראיות גם על ויסות מינרלים. עוד משהו שהכליות אחראיות עליו כחלק ממערכת הרבה יותר מורכבת, אבל הם בהחלט נדבך בתהליך, זה ויסות לחץ דם, אוקיי? מפרישות חומרים שגורמים לכך שלחץ הדם יבוסת בצורה המיטיבה ביותר. כלומר, כשכל הדברים האלה משתבשים, דברים מאוד מאוד רעים קורים לגוף. הכליות הן איבר חשוב, אוקיי? עכשיו, אם משהו משתבש בכליות, אנחנו לא, אה, ברוב האוכלוסייה, לא נראה איזשהו, אה, לא נחוש יותר נכון, איזושהי ירידה חריגה בתפקוד. בדרך כלל, הכליות צריכות להגיע למצב מאוד 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 גרוע, בשביל שהאדם באמת ירגיש רע, אוקיי? בדרך כלל, מדד, למשל, יש שני, יש שני מדדים של כליות, שאנחנו מסתכלים עליהם בשביל לאבחן... מדד כלייתי. עכשיו, במדד אחד שנקרא GFR, Glomerular Filtration Rate למי שמעוניין בזה, GFR צריך לרדת לסביבות פלוס מינוס עשר אחוז כדי שהאדם יצטרך דיאליזה. דיאליזה זה מכונה שבעצם עושה את חלק מהתפקודים שהכליות היו אמורות לעשות. מחברים את הדם של האדם למכונה הזאת כמה פעמים בשבוע או כמה פעמים ביום. והמכונה הזאת עושה את זה, זה דיאליזה. אבל uh, אתם מבינים שעד שהתפקוד הכלייתי לא יורד לבערך 10, 10, 15, תלוי, תלוי אצל מי, 10%, 15% מהתפקוד הכלייתי הנורמלי, אדם לא כזה ירגיש משהו. אולי קצת, אם יהיה הבעיה במינרלים, אבל גם לא תמיד המינרלים משתבשים. אז הכליות שלנו, כלומר, זה די, מה שנקרא, חסון. העניין הוא שגם אם אנחנו לא מרגישים, הגוף ניזוק, אוקיי? לצורך העניין, אנחנו, אחד הסימנים הראשונים להפ... לבעיה אה, באשלגן, אה, או יותר נכון לעודף אשלגן שיכול להיווצר מאי ספיקת כליות, לא בדרגה סופר גבוהה, זה הפרעות קצב, אוקיי? עכשיו, זה יכול לקרות, אבל יכול שלא לקרות. האשלגן יכול להיות גבוה, אבל לא עד כדי כך גבוה. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שלרוב אנשים לא מודעים אם יש להם ירידה בתפקוד כלייתי. בבליקת דם מאוד מאוד פשוטה אפשר לבדוק את זה. בודקים GFR, תפקוד כלייתי, וקריאטינין. זה בדרך כלל שני המדדים המרכזיים והעיקריים. עכשיו, אם יש איזושהי בעיה בתפקוד הכליות, הבעיה הזאת לרוב תיטה, אנחנו מדברים על מחלות כליה כרוניות, היא תיטה להחמיר עם הזמן, לפחות כיום כך, ככל שאנחנו יודעים את זה. עכשיו, בשלב מסוים, כשמספיק רקמת כליות נפגעה, אין דרך חזור, אוקיי? כלומר, הירידה בלתי נמנעת, אפשר לעכב את הירידה כמה שאפשר, אבל לא למנוע כבר את ההגעה לדיאליזה. אז זה ככה בקצרה על מחלות כליה כרוניות, כשאחד הגורמים ב- בעולם המערבי ה... נפוצים ביותר לבעיה בתפקוד כלייתי הוא סכרת או סוכר לא מאוזן. לא תמיד רק סקרת, גם טרום סקרת. אז זה ככה הקדמה, מה בעצם המחקר הזה בדק. ואני מביאה לכם את המחקר הזה, כי יש טענות אה, אה, מאוד נפוצות בקשר לזה שתזונה דלת פחמות פוגעת בכליות. אז זה ממש מחקר טרי-טרי, דנדש-דנדש. אחד האחרונים שיצאו וככה התפרסם, ואני מניחה שהוא יעשה גם הדים ויצוטט. אבל בואו קצת, נבחן קצת את המחקר הזה לעומק. אז מה עשו בו? לקחו אנשים שבפועל מתוכם בחרו 1,797 נחקרים, ועקבו אחריהם לא שנה-שנתיים, שש שנים. מהבחינה הזאת זה מעולה, זה נחשב... נחשבת תקופה טובה, מעטים הם המחקרים שעוקבים שש שנים אחרי נבדקים. הנבדקים היו מבוגרים, נשים וגברים, מעל גיל 20. הם לא היו עם מחלות כליה מתקדמות. עכשיו, כבר פה, מה שנקרא, חשדתי, כי אני אוהבת לנבור אל תוך המספרים. מי שלא נובר אל תוך המספרים וקורא רק את הכותרות ואת הקיצורים, מה שנקרא אבסטרקט, לפעמים מפספס כל מיני יתרונות או חסרונות, ולפעמים גיליתי שהחוקרים... ציטטו בכותרת, או אפילו באבסטרקט, בתקציר, דברים שלא היה ולא נברא במחקר. אז הם אמרו, בחרנו נבדקים ללא מחלת כליות. כשהם מצטטים שה-GFR שלהם, המדד הזה של התפקוד הכלייתי, היה גדול מ-60. עכשיו חבר'ה, 60 זה כבר מחלת כליות מתקדמת. בין 60 ל-80 זה עדיין מחלת כליות. אוקיי? Okay? פשוט זה השלב הראשוני שלה. אז כבר פה אני חושבת שהמחקר קצת פספס, אבל בואו נתקדם. החוקרים, תשאלו את הנחקרים בנוגע להרגלי אכילה שלהם, מספר פעמים לאורך המחקר, בעזרת שאלון שנקרא FFQ, food frequency questionnaire. זה ה... אחת השיטות הבעייתיות ביותר, הפשוטות ביותר ל... לחוקרים, אבל הבעייתיות ביותר מבחינת הדיוק שלה. כי מה שהיא עושה, בעצם היא אומרת כמה פעמים בחודש או שישה חודשים או שנה האחרונה, ווטאבר, אכלתם מפרית המזון הבא, אוקיי? Okay? עכשיו, תחשבו עכשיו ממש, תחשבו על החודש האחרון, או אפילו על השבוע האחרון. אתם יכולים בהכרח לציין במדויק כמה, נגיד, ביצים אכלתם ביום, או כמה מנות של 100 גרם... לא יודעת מה, ברוקולי אכלתם ביום, דברים כאלה. זה מאוד מאוד בעייתי, זה מסתמך על זיכרון, ש- שגם באוכל ב- שהוא נושא עתיר בפרטים, מאוד מאוד בעייתי להסתמך על זיכרון, אבל הוא מסתמך לא על זיכרון של אתמול, שזה מילא, שזה מה שנקרא תישול יומן אכילה, שזה בדרך כלל יותר מדויק, למרות שלא הכי מדויק. ה-FFQ מסתמך על זיכרון של שבוע, חודש, ח- חצי שנה מראש, תלוי מה החוקרים רצו. בקיצור, מאוד מאוד בעייתי. אבל בואו נניח שאנחנו זורמים את זה, אוקיי? לפי מה שהנבדקים ענו בשאלות על האוכל שלהם, אחרי המחקר הזה, הם חילקו אותם לדרגת ההיצמדות לתזונה דלת פחמימות ועשירה בחלבון. אם אתם רוצים, אגב, להיזכר מה זה תזונה דלת פחמימות, אתם מוזמנים מאוד לחזור לפרק אחד, שבו אני מסבירה מהי תזונה דלת פחמימות. אז ככה, החוקרים בדקו, eh, חילקו את הנבדקים לשלוש קבוצות, או שלוש דרגות של הצמדות לדיאט. דרגה אחד היו הכי פחות נצמדים לתזונה דלת פחמימות ועשירה בחלבון. ואכן, למשל, בטבלה שלהם היה להם הכי הרבה פחמימות, כלומר, לא תזונה דלת פחמימות, והכי מעט חלבון. אז זו דרג, הייתה דרגה 1, דרגה 2 הייתה באמצע, ודרגה 3 היו בעצם הכי נצמדים לתזונה דלת פחמות ועשירה בחלבון. ואכן, בטבלאות שהם צירפו, הדרגה הזאת הייתה הכי דלה מבין שלושת הדרגות בפחמימות והכי עשירה בחלבון. עכשיו, התוצאות היו מאוד מטרידות. אלה שהכי נצמדו לתזונה דלת פחמות ועשירה חלבון, כלומר, אלה שהיו בדרגה או קבוצה 3, אכן נטו בשש שנים האלה לפתח יותר אי ספיקת כליות כרונית או הידרדרות במצב הקלטי, לעומת אלה שהכי פחות נצמדו לתזונה דלת פחמימות ועשירה בחלבון, כלומר אלה מדרגה אחת. האם באמת המיתוס הזה שתזונה דלת פחמימות דופקת כליות הפך למציאות? והתשובה חברים באותיות הקטנות אלה שהעיתונאים, אם הם יצטטו את המחקר הזה, לרוב לא יודעים לקרוא. הסטטיסטיקות וטבלאות הנתונים. כן, כן, החלק הכי משעמם בנתוני המחקר. אז אני הלכתי לטבלאות כי אני אוהבת לנבור, כי שם נמצאות הפנינים. הלכתי לטבלאות וגיליתי משהו שאשכרה עצבן אותי, ולא קל לעצבן אותי בקריאת מחקרים, כי בואו, זה כאילו דבר די... חסר רגשות הקריאת מחקרים הזה. אז הדרגה שהוגדרה במחקר כהכי נצמדת לתזונה דלת פחמימות ועשירה בחלבון, דרגה שלוש, לא הייתה ולא נבראה. חבר'ה, הם אכלו 288 גרם פחמימות בממוצע ליום. אני מזכירה לכם שלפי ההגדרות של הגופים הרשמיים, רק מתחת ל-130 גרם פחמימות ליום זה נחשב תזונה דלת פחמימות. הנבדקים בדרגה שלוש הזאת אכלו מ- כמעט, יותר מ-150 גרם יותר מזה, ויותר מכך, הם אכלו 49 גרם סוכר לבן ביום, שזה יותר מ-12 כפיות סוכר ליום. אתם עושים צחוק? זו תזונה דלת פחמימות? זו תזונה עשירה בפחמימות. נכון, היא הייתה יותר דלה בפחמימות מהתזונה הכי עשירה בפחמימות, אבל בואו. זה לא תזונה דלת פחמימות בשום צורה, איך שלא תסובבו את זה. הדרגה שהכי פחות, אגב, נצמדה לתזונה דלת פחמימות, דרגה 1, אכלה בהחלט יותר פחמימות ופחות חלבון מדרגה שלוש. אבל גם לדרגה 3 וגם לשתי הדרגות האחרות אי אפשר בשום צורה לקרוא תזונה דלת פחמימות. והדרגה הכי עשירה בפחמימות אכלה כולה שתי כפיות סוכר יותר מהדרגה הכי דלת פחמימות. זה פשוט מצחיק. עכשיו, בנוגע לחלבון, דרגה 3, שזה העשיר ביותר בחלבון, אכן היה יותר חלבון, 89 גרם בממוצע, לעומת דרגה הכי נמוכה, שהיה 73, אבל גם הכי נמוכה הייתה יחסית עשירה בחלבון. בקיצור, מה שהחוקרים עשו היה מישמע סטטיסטי שעשה כותרות יפות. אז אם אתם תגלו, או גיליתם עד עכשיו, כותרות מרעישות בכל מיני אתרי בריאות פופולריים, כמו "אוכלים הרבה חלבון, הכליות שלכם בסכנה" אני סתם המצאתי כותרות שככה, clickbaits, מה שנקרא, או נגיד, "לא אוכלים פחמימות, אתם פוגעים בכליות, ועכשיו זה מדעי". <laughs> אז עכשיו אתם יודעים איזה, על איזה כנראה צוץ הכותרות הבומבסטיות האלה בנויות, אם אתם מבחינים בהן בזמן הקרוב. אבל מה כן אפשר להשיג פרקטית מהמחקר הזה? דוגרי. מהמחקר הספציפי הזה? כלום. אתם יודעים למה? כי זה מחקר קשר. זה לא מחקר סיבת... המחקר, מחקרי קשר לא מח... מראים סיבתיות. אני מיד מסבירה מה זה אומר. קשר זה למשל קיים קשר בין אכילת גלידה לתביעה בבריכה. אוקיי? קיים. אבל זה לא אומר שאכילת הגלידה היא הגורם לתביעה בבריכה. אנחנו צריכים למצוא מה הגורם. לתביעה בבריכה, הגורם הוא הסיבה. גלידה היא לא הסיבה, היא בקשר. היא, היא, היא נמצאת ביחד, באות, יכולה להיות באותו הזמן, או צמודה לתביעה בבריכה, אבל היא לא גורמת לזה. כי אכילת גלידה קורית יותר בקיץ, שזה הזמן שיש יותר תביעות. אנשים הולכים לבריכה יותר בקיץ, זה הסיבה לכך שיש יותר תביעות. אז בזמן שגלידה וטביעות יופיעו שתיהן בקיץ, או שניהם בקיץ, הם רק קשורים, הם לא האחד גורם לשני. זה ההבדל בין מחקר קשר למחקר סיבתי, okay? המחקר הזה בדק אם יש קשר בין תזונה דלת פחמימות, וכבר ראינו שלתזונה הכי דלת פחמימות שלהם אי אפשר היה לקרוא ככה, הוא בדק קשר אם יש קשר בין התזונה הזאת שלה בממוצע 288 גרם פחמימות ו- ויותר חלבון, לבין החמרה בתפקוד כלייתי. אז אי אפשר להסיק שכן, כי זה קשר הוא לא בהכרח סיבה. אוקיי? Okay? אני סתם זורקת, אני לא חושבת שזה העניין, אבל לצורך העניין, באותה מידה הסיבה יכולה להיות אנשים בנטייה להידרדרות כלויות יאכלו יותר חלבון, אוקיי? Okay? אנחנו לא יודעים מי הביצה ומי התרנגולת פה. זה אם המחקר היה עשוי נכון, אבל כמו שאתם רואים, זה בכלל לא תזונה דלת פחמורות. אני חושבת שכותרת טובה לזה הייתה יכולה להיות... אתם אוכלים גם הרבה פחמימות וגם הרבה חלבון, כלהיותכם בסכנה. זה קצת יותר מדויק לנתונים עצמם. מה ההמלצות כיום? בתזונה דלת פחמימות אמיתית, אני לא חושבת שיש מקום להגזים עם החלבון, כי מירב הקלוריות אמורות לבוא משומן, אבל גם לא צריך לחתוך יותר מדי. כי אז אנחנו מאבדים מסת שריר, למשל, או תפקוד מערכת חיסון וכן הלאה. עכשיו, אם זה נשמע לכם מסובך, זה כי לכל אחד מתאימה כמות חלבון אחרת, בהתאם לגוף שלו, למין שלו, לגיל שלו ולמטרות שלו. ולכן אין תפריט מתאים לכולם, אין מספר מתאים לכולם, כל אחד, והגוף האישי שלו, המצב הבריאותי שלו, ואם אתם מתקשים, אתם לחלוטין מוזמנים לפנות לדיאטנית שתתאים לכם. את הכמויות המתאימות, בין אם בתפריט ובין אם פשוט בהנחיות, אוקיי? Okay? וככה לסיכום, כל מחקר כדאי לבדוק מאוד מאוד בביקורתיות לפני שמאמינים לו. ואם מישהו יגיד לכם, אה, ah, אבל תזונת דלת פחמומות דופקת כליות, אז תגידו לו, show me the evidence, תראו לי את המחקרים. ולשאלות המאזינים. אז שאלת השבוע מגיעה מטל, שכתבה לי בפרטי את הדברים הבאים. רותי, את אומרת שהתזונה האפקטיבית ביותר לאיזון סוכר היא תזונה דלת פחמימות. אבל איך זה שיש הרבה טבעונים שאוכלים הרבה פחמימות, אפילו כאלה שאוכלים רק פירות, ושהסוכר שלהם מאוזן? ואני חושבת שזו שאלה מעולה, היא מצביעה על חשיבה, חשיבה לעומק. ובואו ככה נתמקד קצת. קודם כל אנחנו נדבר מה זה בכלל טבעונות, איך נראית תזונה טבעונית. אנחנו נבדוק אם קיימת טבעונות דלת פחמימות, ונראה איך זה מסתדר, מה שאני אומרת עם זה שאם אנחנו מפחיתים פחמימות, הסוכר מתאזן, וזה הכי אפקטיבי. אז בואו נתחיל מהשאל... בשאלה של טל, מהטבעונים שאוכלים רק פירות. יש סוג תזונה מסוים שנקרא רוב פוד ויגן דיאט, או שמונים עשר עשר. הם לא תמיד אותו דבר. 80-10-10 אומרים את הדבר הבא: 80% מהקלוריות באוכל צריכות להגיע מפחמימות, 10% משומן, 10% מחלבון. אם אנחנו אוכלים רוב מה שאנחנו אוכלים זה פירות וירקות טריים, אנחנו נגיע פחות או יותר ליחסים האלה בלי לחשב. זה מה שהם אומרים. והם חיים בדרך כלל המון המון פירות מסוגים שונים. הרבה פעמים בארוחת מונו, שזה אומר ארוחה של פרי אחד בארוחה אחת בכמות מאוד מאוד גבוהה. כאילו לכאורה כזאת שאמורה להעיף את הסוכר, שיט, מעבר לגג. ועדיין חלקם מתאזנים עם הסוכר, אכן. עכשיו, אופציה שנייה זה באמת הרוב פוד, שזה לא שמונים עשר עשר, הם אוכלים יותר אגוזים, גרעינים. המטרה שם היא לאכול את הכל, גם בשמונים עשר עשר, אבל גם ברוב, היא לאכול את הכל בצורה הלא מבושלת שלו, רו, כלומר טרי, חי, מבלי לבשל, הם לפעמים מייבשים, שזה לגיטימי בתזונה הזאת, וכמובן הכל ויגן, טבעוני. זה רו פוד ו 80 s שזה התזונה כנראה, אני לא יודעת טל, תקני אותי אם אני טועה, זה כנראה מה שטל שואלת עליו. עכשיו, מה, איך נראית טבעונות מאוזנת בעצם? מה שאנחנו קוראים טבעונות סטנדרטית, ובריאה אבל, כי גם במבה, לאכול כל היום במבה זה טבעונות, בריאות אין שם. מה שאנחנו קוראים לו טבעונות בריאה זה קטניות, דגנים, פירות, ירקות, אגוזים, גרעינים, שומנים מהצומח, חלבונים לפעמים מרוכזים יותר כמו טופו או סייתן. זה ככה טבעונות שנחשבת מאוזנת. עכשיו, קיימת גם טבעונות דלת פחמימות. טבעונות דלת פחמימות זו טבעונות שמבוססת יותר על שומנים, כלומר, טחייני אגוזים גרעיניים, יותר על ירקות שגדלים מעל הקרקע, הדלים יותר בפחמימות, יותר על הנבטה של קטניות, כל, כלומר, שכן עדיין יהיה חלבון בקטניות האלה, כי בקטניות כן יש יותר חלבון, נגיד, מפירות או ירקות. אבל בצורה מונבטת שלהם, שמפחיתה את כמות הפחמימות, וחלבון מרוכז יותר באמת כמו טופו, כמו סייטן, ולפעמים כמו אבקת חלבון. עכשיו, חשוב לי מאוד להגיד שטבעונות דלת פחמימות זה משהו לא פשוט לביצוע. יש אנשים שחיים ככה, יש רופאה ששמה קרי דיוליס, שהיא רופאה מנתחת גב, שהיא מסכרת סוג אחד, והיא מאוזנת בתזונה קטוגנית טבעונית. אתם יכולים לחפש את השם שלה ולעקוב אחריה. אני עוקבת אחריה ככה. דברים באמת באמת לא פשוט לביצוע. בקשר לעניין של איזון סוכר וטבעונות, נעשו מחקרי התערבות על טבעונות וסכרת. המחקרים האלה לרוב כללו טבעונות שהייתה מאוד מאוד דלה בשומן, כלומר שימוש אפסי בטחינה, בשמן זית, בעיקר קטניות, דגנים, פירות וירקות. זה המחקרים שנעשו על תזונה דלת פחמימות וסקרת או התקפי לב. ואכן המחקרים האלה הראו שיפור, שיפור באיזון סוכר, שיפור בפרמטרים שמנבאים התקפי לב, ירידה בכמות ההצטברות בעורקים של הפלאק התרשתי. אבל חשוב לי מאוד מאוד להדגיש שהמחקרים האלה כללו בעיקר תזונה טבעונית דלת שומן. ופה טמון הכלב, כי שומן מעלה תנגודת של תאים לאינסולין. כן, כן, אני לא טועה, שומן. כשאתם אוכלים שומן, התאים מתנגדים יותר לאינסולין. אם אתם תקשיבו הלאה בפודקאסט, אנחנו נדבר על זה יותר, ונראה שחלק מהבעיה בסכרת זה שהתאים לא מגיבים לאינסולין, יש להם יותר תנגודת לאינסולין. אז איך זה שאני בעצם ממליצה? יותר תזונה עשירה בשומן ודלה בפחמימות לשיפור תנגודת באינסולין. איפה HER... ה... אה... לכאורה קיימת פה סתירה. אז אני רוצה לדבר איתכם באמת על התנגודת של התאים לאינסולין. תנגודת של התאים לאינסולין במקור היא לא מנגנון חולני, eh, חולני, סליחה. במקור היא הסתגלות של הגוף. כי רוב הדברים בטבע שמכילים הרבה שומן, מכילים לרוב מעט פחמימות. או אם הם מכילים הרבה פחמימות, הם מכילים מעט שומן. אני אתן לכם דוגמה. בשרים, אגוזים, דגים, ביצים, דברים שעשירים מאוד בשומן, מאוד דלים ופחמימות, אם בכלל יש בהם. לעומת זאת, פירות, ירקות, דגנים, קטניות, זה דברים שיש בהם המון פחמימות, מעט מאוד שומן. עכשיו, ההערכה כיום היא שמבחינת הגוף, אם יש הרבה שומן, זה סמן מבחינת הגוף שלא הולכים להגיע הרבה פחמימות, כי בטבע אין הרבה פחמימות במאכלים עשירים בשומן. אז מבחינת הגוף, הוא רוצה שנחסוך את הפחמימות שיש לו, שרצות לו בדם, או שכן יש בתזונה, שנחסוך לו אותם למוח, אוקיי? כי המוח כן צריך פחמימות, כן צריך סוכר, לא בהכרח מאוכל, אבל מהדם. אוקיי? Okay? אז אם יש לנו איקס סוכר, והגוף חושב שלא הולך להגיע יותר סוכר, אז השרירים נעשים ביותר, למשל תנגודת לאינסולין, הם אומרים, אה, עזבו אותי, תשחררו את הסוכר למוח, ואני עוד יודע לנצל, השרירים אומרים את זה כאילו, ואנחנו יודעים לנצל שומן, תשחררו את הסוכר למוח, אוקיי? Okay? לעומת זאת, אם באים הרבה מאוד פחמימות, ומעט מאוד שומן. השירים אומרים, אה, או, יש הרבה פחמימות, אז אנחנו יכולים להשתמש בהם, יש גם מספיק פחמימות למוח. זה קורה כמובן לא רק בשירים, אני עושה את זה מאוד מאוד ציורי בשביל פשוט ההבנה. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שתזונה דלת שומן עובדת. ותזונה דלת פחמימות עובדת. תזונה דלת שומן עובדת בגלל שכשיש מעט מאוד שומן, השירים ועוד איברים נוספים קולטים שאוקיי, יש מספיק סוכר למוח, אז גם הם יכולים לאכול כאילו לכאורה מהסוכר בדם שנכנס לתוך הדם. אז זה משפר רגישות לאינסולין. לעומת זאת, אם יש הרבה שומן, השירים אומרים, אה, הוא הולך להיכנס... עוד שומן וחלבון בטח, לא, להיכנס, לא הולכות להיכנס הרבה פחמימות, אז כדאי שאני אשמור את הפחמימות למוח, אני אוכל שומן. ואז השרירים אומרים, לא צריך להכניס אינסולין, לא צריך להכניס סוכר. כאילו, אני, שוב, אני עושה את זה מאוד מאוד פשטני, זה קצת יותר מורכב מזה. הם אומרים, לא צריך להכניס פחמימות, צריך להכניס רק שומן, ואז הם יאכלו את השומן, והפחמימות ילכו למוח. כשמה שמכניס את הפחמימות לשריר, זה אינסולין. אז הם לא צריכים את האינסולין, זה, הם בתנגודת לאינסולין. אז איך זה מסתדר עם זה שתזונה דלת פחמימות כיום במחקרים היא התזונה האפקטיבית ביותר להורדת סוכר? זה די פשוט. בתזונה דלת פחמימות מורידים את מה שמעלה סוכר, פשוט מורידים את זה. אם אין משהו שמעלה סוכר לא עולה אז זה כל הפואנטה של תזונה דלת פחמימות, אבל זה לא שטבעונות דלת, פח... דלת שומן לא עובדת. מה שאני באמת מחכה לו זה למחקר שישווה איזון סוכר בין תזונה דלת פחמימות ו/או קטוגנית לתזונה טבעונית דלה מאוד בשומן. כי כיום אין לנו באמת השוואה מה טוב יותר. אז טל, אם את טבעונית, ניתן או להפחית פחמימות ולעבור לתזונה טבעונית דלת פחמימות כדי לאזן סוכר, או להפחית שומן ולעבור לתזונה טבעונית דלת שומן. בנימה אישית אני אגיד לכם שלי שתי הגישות שאמרתי, או להפחית פחמימות ולעבור לתזונה טבעונית דלת פחמימות, או להפחית שומן ולעבור לתזונה טבעונית דלת שומן, לי שתי הגישות האלה לא עובדו בשביל למנוע את הסכרת. ואני אומרת את זה כדי שאם זה לא עובד לכם וניסיתם ובאמת ניסיתם ש... ו- ו- ואתם טבעונים אני מאיצה בכם לא להרגיש קודם כל אשמה אלא לבדוק מבחינה מוסרית אם הבריאות שלכם יותר חשובה או פחות חשובה מהרווחה של בעלי חיים כפי שהיא נתפסת בעיניכם. הלכתי לתזונה דלת פחמימות שהיא כן עם חלבון מהחי אבל uh, מי אני שאשפוט מוסר? אני רק מאיצה בכם לשקול את הדברים מחדש, אוקיי? אם זה לא עובד לכם. כי אני חושבת שאם אתם לא בריאים ולא טוב לכם, זה לא מועיל לאף אחד, לא לחיות ולא לבני אדם. אז זה ככה, מה שנקרא, שני סנט, שתי אגורות שלי, בעניין של המוסרי. אני לא אוהבת להיכנס לעניין המוסרי יותר מדי. Eh, כי eh, אני חושבת שצריך לצבור עובדות, אבל לא לשפוט בני אדם על הבחירות המוסריות שלהם, לא לכיוון אלה שכן בוחרים טבעונות, ו- ולא לכיוון האלה שכן בוחרים לצאת מטבעונות. אז זה ככה התשובה, טל. אני מקווה שתבדקי מה הכי טוב לך, ואני מקווה שזה ברור לך יותר כיום למה טבעונות עובדת גם. אבל תזונה תעלת פחמורות עובדת גם. הנושא החם של השבוע. אז בנושא המורחב של השבוע, אנחנו נדבר על איך נוצרת סכרת מסוג 2, והאם ואיך אפשר להעלים אותה. וככה קודם כל בואו נדבר שתי שניות על סוגי הסכרת. יש שני סוגי סקרת. סוכרת סוג אחד, וסוכרת סוג 2. בסוכרת סוג 1, אנחנו נעסוק בה בהמשך, אין אינסולין. הגוף לא מפיק מספיק אינסולין בצורה משמעותית, עד כדי כך של לגמרי של הרקמת הלבלב שמפרישה אינסולין, וחייבים לקבל את האינסולין הזה מבחוץ. זה סוכרת סוג 1. סוכרת ש- סוג 2 היא חיה שונה. היא מצב שבו הגוף... לפחות הרבה זמן, יש אינסולין, אבל הגוף לא מגיב טוב לאינסולין, לא ומיד אני אסביר. קודם כל, איך מאבחנים את הסכרת? בדרך כלל שני מדדים. או סוכר, סוכר בצום, אם הוא פעמיים גבוה מ-126 בצום, או מדד שנקרא אמוגלובין A1C, או הוא נקרא גם אמוגלובין מסוכרר, וכותבים אותו hg 1 c אוקיי? Okay, אתם יכולים לבקש את הדבר הזה מהרופא. המוגלובין A1C צריך להיות מעל 6.5 כדי לקבוע סכרת. זה, אני מדברת על שני סוגי סכרת, אני לא מדברת על סכרת הריון. אנחנו נעשה רעיון עם דיאטנית שמתמחה בסיפור הזה, כי הריון זה פחות התמחות שלי. מה זה טרום סכרת? זה משהו שרבים לא מכירים. טרום סכרת, זה השלב שבין הסוכר הנורמלי לבין הסוכר הסכרתי. הסוכר הנורמלי הוא עד 100, הסוכר הסכרתי הוא מעל 126, באמצע בין 100 ל-126 זה טרום סכרת. גם ממוגלובין A1C, נורמלי זה מתחת ל-5.7, סכרת זה 6.5, באמצע זה טרום סכרת. סכרת, הכוונה של זה, זה שהרכבת לסכרת יצאה לדרך. תסתכלו על זה כמו על איזשהו טווח, איזושהי סקאלה. בין 0, שזה 0 סיכוי לסכרת, לבין 100, שזה הסכרת הכי חמורה שיכולה להיות. טרום סכרת היא ההתחלה של הסקאלה הזאת, אוקיי? זה לא שבום טראח התחלת סכרת, זהו, זה נורא שונה מטרום סכרת. זה פשוט חמור יותר, והסיכונים הרבה יותר עולים, אבל גם בטרום סכרת יש סיכונים, אותם סיכונים כמו בסכרת, רק במידה פחותה יותר. קיימת השפעה על סיכון. להתקפי לב, שבץ, כבד שומני, הפחתה בזיכרון, הגברת סיכון לסרטן, כל הדברים האלה בסכרת הם חמורים יותר, סכרת לא מאוזנת, אני מתכוונת, אבל גם בטרום סכרת הם קיימים. וזה משהו שרבים לא יודעים. הם באים, חלק מהרופאים אומרים להם, או הם, הם אומרים לעצמם, אז מה, יש לי קצת סוכר, לחצי מהאוכלוסייה יש את החצי סוכר הזה. אז לא, זה לא תקין, הקצת הח... סוכר הזה, זה טרום סכרת. זה כן עם סיכונים. אבל אם הרכבת שלכם התחילה לצאת מתחנת הבריאות לכיוון תחנת הסכרת, עדיין אפשר להפוך את זה, ויותר מזה, גם אם היא חצתה כמה תחנות בתוך הסכרת, עדיין אפשר להפוך את זה. ובשביל להסביר לכם איך, אני צריכה קודם כל להסביר לכם ממה נוצרת סוכרת. סוכרת סוג 2, כי סוכרת סוג 1 שוב, זה חיה אחרת לגמרי. הסוכרת סוג 2 נוצרת לרוב מהרבה גורמים. היא יכולה להיווצר מתרופות מסוימות, היא יכולה להיווצר ממחלות מסוימות, אבל לרוב הגורם המרכזי לסוכרת סוג 2, היווצרות של עמידות לאינסולין. מה זה קודם כל אינסולין? אינסולין זה הורמון, זה חלבון שמופרש בתהי לבלב שמאותת לתאים אחרים, מה לעשות? זה ההגדרה של ההורמון. תפקיד האינסולין, יש לו המון תפקידים, האמת היא. נותנים לו רק תפקיד אחד או שתיים, יש לו טונה של תפקידים. בדרך כלל להורמונים לא, יש טונה של תפקידים. אבל אם אנחנו רוצים ככה לפשט את העניינים לצורך ההסבר, אז התפקידים המרכזיים של האינסולין זה הכנסה של סוכר לתאים, במיוחד תאי שריר, אבל ממש לא רק. התפקיד הנוסף שלו זה עצירת פירוק שומן ועידוד. אגירת שומן, וגם תפקיד נוסף זה עצירה של ייצור סוכר על ידי הכבד. אחת הסיבות שנגיד בסכרת סוג אחד כשאין אינסולין, הסוכר ממריא זה בין היתר כי הכבד מייצר טונה של סוכר כי אין לו את המפסק הזה שנקרא אינסולין. כדי לעצור אותו. זו גם הסיבה שלרוב, למרות שלא תמיד, בטרום סקרת, הדבר הראשון שנראה זה סוכר בצום גבוה. למה? כי הכבד מייצר באובר והאינסולין, והוא לא מספיק רגיש על אינסולין, בשביל שהאינסולין יעשה את העבודה ויעצור את ה... כמפסק את ההפרשה הזאת. עכשיו, אם נסתכל ככה בשפה יותר ציורית בשביל... שנוכל להבין את זה יותר טוב, מה שהאינסולין בעצם אומר לגוף זה, חבר'ה, הגיע אוכל, אפשר להפסיק להסתמך על המחסנים שלנו, השומן או, או היצור העצמי, ולעבור לשלב הקליטה, הבנייה וההטמעה של האוכל שנכנס. זה ככה אינסולין על רגל אחת. מה קורה כשיש עמידות לאינסולין? בשרירים לא נקלט מספיק סוכר. השירים לא מסתמכים רק על אינסולין כדי לקלוט סוכר, יש להם עוד מנגנונים. אבל במידה והשירים בתנגודת לאינסולין, הם לא קולטים מספיק סוכר מהדם, והסוכר שהם לא קולטים נשאר בדם. בכבד, אין את המפסק אם אתם זוכרים, והכבד אומר, אה, צריך לייצר עוד סוכר, והוא מייצר אכן עוד סוכר נוסף לדם כאילו שחסר שם. במצב כזה, אכן הסוכר בדם עולה. בשלב ראשון, הרבה אפילו לפני שמופיעה טרום סכרת, הגוף פשוט מפריש יותר אינסולין. ואני רוצה ככה לתת לכם את זה כדוגמה של משל של אימא שלי, כפרה עליה, <laughs> שניסתה כל החיים, לגרום, כל החיים הצעירים שלי, לגרום לבת עם הפרעת הקשב והריכוז שלה, לסדר את החדר. היא הייתה אומרת, רותי, תסדרי את החדר. ואני לא הייתי מסדרת את החדר, הייתה לי תנגודת לסידור חדר, נקרא לזה ככה. ואז היא הייתה אומרת, אוקיי, אז אני צריכה להגיד לה כמה פעמים שהיא תזכור. אז היא הייתה אומרת לי, כמה פעמים. ואני הייתי מתחילה לסנן את המסרים האלה כפרה עליה על הסבלנות שלה. והיא הייתה ממשיכה. רותיה, את צריכה לסדר את החדר, הייתה מנסה לשכנע אותי יותר ויותר ויותר, הושקע שם יותר מאמץ מהצד שלה ויותר התעלמות מהצד שלי. ככה זה בתנגודת ב- לאינסולין. הגוף אומר, אוקיי, ביי יותר מדי אינסולין, נמאס לי להקשיב לו, לא כמו המשל הזה ש- של זאב זאב ואין זאב, אז uh, מתעלמים מהזאב זאב. למה? למה הגוף בעצם מפסיק להקשיב? כי המאגרים בתוך התאים, שאמורים להיות רגישים לאינסולין, מלאים. השירים לא צריכים את האקסטרה הזה, את ה... סליחה, את האקסטרה סוכר הזה שהאינסולין תפקידו להכניס. הם לא צריכים את זה, הם מלאים לגמרי. התאים האלה מתנגדים להלעטה, להאבסה. ככל שבעצם נגביר את כמות האינסולין, העמידות אליו תגדל. זה כמו שאימא שלי, אם היא הייתה נגיד מתחילה, היא כפרה לאי, לא עשתה את זה, אבל אם היא נגיד, מתחילה, הייתה מתחילה לצרוח, רותי תסדרי את החדר, אז הייתי עוד יותר רותמת את עצמי, ועוד יותר ועוד יותר. עכשיו, בשלב מסוים, הסוכר מתחיל להיות כל כך גבוה, שהגוף לא יכול להפריש יותר אינסולין בשביל לאזן אותו, ואז מתחיל הסוכר לעלות, וככל שהוא עולה, נצטרך תרופות שמגבירות רגישות לאינסולין, או עוד אינסולין. כל זה כדי למנוע מהסוכר, להימנע מהסוכר העודף. בדם, כשבעיית המקור היא בעצם לא הסוכר, אלא עודף האינסולין. ומה יקרה אם נתחיל בשלב הזה להוריד אינסולין? הרגישות אליו תעלה. כמו שמה שבסוף אימא שלי עשתה בחוכמתה הרבה, והפסיקה להעיר לי על סידור החדר. אז בהתחלה רווח לי, והיה <laughs> לי נחמד, ואז פתאום משהו היה חסר לי. התזכורת הזאת, ונחשו מה, בואו לא נגזים, לא נסחף, החדר שלי לא, שיע, לא היה שיא הסדר, אבל התחלתי הרבה יותר להתאמץ בלסדר החדר כשהיא הפסיקה להזכיר לי. אותו דבר עם אינסולין. כמו שעם אימא שלי, ברגע שאנחנו נפחית את העומס הזה של הסוכר והעומס הזה של ההלעטה, ב- דברים שמעלים סוכר, האינסולין יתחיל לרדת. וככל שהוא ירד, הגוף יתחיל להתעורר. העודפים של הסוכר בתאים, העודפים של האנרגיה בתאים, יתחילו לרדת, ואז התאים יגידו, אה, אנחנו צריכים עוד אנרגיה, והרגישות תעלה בחזרה. זה הפואנטה של התנגודת לאינסולין, ואיך אפשר להפוך את הסיפור הזה אחורה. אז איך מורידים את האינסולין? די פשוט. קודם כל, מפחיתים את כל מה שמעלה אינסולין. והדבר הראשון, השני והשלישי בעניין הזה זה אוכל, אוכל ועוד קצת אוכל. באתר שלי, אם אתם נכנסים לרותי פינק, F כמו פנטזיה, rutifin.com, ואתם גוללים טיפה למטה, כתוב התחל כאן, אתם מקבלים גם סדרה של סרטונים וגם תפריט לדוגמה, וגם רשימה של מאכלים שמעלים ולא מעלים את האינסולין שלנו. אז תתחילו משם, תזונה דלת פחמימות. הדבר השני שעושים זה מגבירים את כל מה שמגביר רגישות לאינסולין, שזה שמן זית, ירקות, במיוחד ירקות ירוקים, ועוד כמה נוגדי חמצון. דבר נוסף שעושים זה מפחיתים כמה שניתן את כל מה שמעלה סוכר ללא קשר לאוכל, שזה לחץ, דלקות שונות ומחסור בשינה. חלק מהזיהומים והרעלנים, אם יש לכם אפשרות לשלוט בכך, גם עלולים לעשות העלאת סוכר. הדבר הנוסף והאחרון שעושים, זה מגבירים כמה שאפשר את הצורך בסוכר בתוך התאים. כלומר, שיבזבזו יותר סוכר. ועושים את זה על ידי שני דברים. הראשון והידוע זה פעילות גופנית. במיוחד אנאירובית, כזו שבה... הדופק עולה מהר ויורד יחסית מהר, הוא לא יציב. והדבר השני שהוא פחות ידוע זה חשיפה לקור. למשל אמבטיות קרות, ואל תתפסו אותי במילה אם אתם מצוננים, אוקיי? לא מתחילים לעשות את זה כשאתם בשיא דלקת הריאות. מתחילים לעשות את זה לאט לאט ובזהירות, ואם תרצו נרחיב על זה בעוד כמה פרקים. חשיפה לקור גורמת לגוף לשרוף יותר גם סוכר וגם שומן, או במילים אחרות, אנרגיה. וככל שהגוף צריך יותר אנרגיה, ככה הרגישות לאינסולין תעלה. עכשיו, כל זה מפחית את האינסולין ומשפר את הרגישות לאינסולין, וככה לאט-לאט-לאט מתחילים קודם כל לשפר את הרגישות, אבל מהר-מהר-מהר מעלימים את הסוכר, כי בעצם הורדנו את כל או את רוב הדברים שמעלים סוכר. כשאני נוקטת בד... בכל הדברים האלה במרפאה, מה שאנחנו רואים זה שאנשים באמת יורדים מתרופות, יורדים מאינסולין, חלקם מפסיקים לגמרי עם תרופות ללחץ דם אפילו, לסוכר לא כי סתם ככה הם הורידו והמדדים שלהם לא תקינים, אלא כי המדדים משתפרים. אני לא יכולה להבטיח שזה קורה אצל כולם, הקומפלט הורדה הזאת, אבל כולם משתפרים בסוכר. וכולם מפחיתים את כמות התרופות והאינסולין. כמה מפחיתים זה אני לא יכולה להבטיח, זה תלוי בעוד כל מיני דברים כמו כמה זמן הייתה לכם סכרת, מה מידת הלחצים בחיים שלכם והדברים הנוספים שמעלים סוכר, אבל כולם משתפרים. אבל... זה יחזור אם לא שומרים על זה לאורך זמן. כלומר, אנחנו לא מורידים את הנטייה המקורית לסקרת. אנחנו לא לגמרי יכולים להפוך אחורה את כל הנזק שנעשה אם אתם עם שנים רבות בסכרת. למשל, בשנים רבות של סכרת הרבה פעמים הלבלב קורס וצריך אינסולין כי פשוט הלבלב כבר שחוק, מה שנקרא. אנחנו כן פותרים את הגורם שיצר את הסכרת עצמה. או לפחות משפרים אותו, אנחנו לא מורידים את הנטייה המקורית לסכרת במצב כזה. כלומר, אם יש לכם אקדח, אנחנו מורידים את האצבע מההדק. אנחנו לא מוציאים לכם את האקדח מהיד. אז אם אתם מרגישים שהמידע שנתתי בפודקאסט הזה עזר לכם, קודם כל כנסו לאתר שלי רותי פינק.com, F כמו פנטזיה. תרדו קצת, כתוב שם, התחילו כאן. זה, מייל, תקבלו קורס מלא. חינם, למען שירות הציבור, מה שנקרא, איך להפוך את הסכרת אחורה. וגם את הטרום סקרת, מה שלי היה לא היה סכרת, מה שלי היה טרום סקרת. והפכתי את זה אחורה, וברוך השם חמסה חמסה, הסוכר שלי כיום מאוזן. ושתפו את המידע הזה עם אחרים, כדי שאחרים ידעו את זה, כדי שאחרים יבינו את זה, כי יש מעט מאוד מודעות לכך שאפשר להוריד את ה... או לשפר בצורה היסטרית את הסכרת. חושבים שסכרת היא מחלה פרוגרסיבית, ויותר ויותר מחקרים מראים שלא, זה לא ככה, היא פרוגרסיבית אם לא מטפלים בה נכון. אפשר לא רק לעצור את ההתקדמות שלה, אלא גם לשפר אותה וללכת כמה צעדים אחורה אם הרכבת יצאה לכיוון סקרת. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם בפודקאסט תמונה הצעד הבא. אני מקווה שנהנקם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכים העשרה בלבד. והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.